0: Nächster halt. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der VdV Akademie, der Podcast rund um Weiterbildung und Lernen in der Mobilitätsbranche. Nächster Halt, der strategische, innovative Blick in die Zukunft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nächster Halt. Mein Name ist Katharina Goy und ich bin von der VdV Akademie. Mein heutiger Gast ist Rönke von der Heide. Er ist Geschäftsführer und Mitgründer des Kreativstudios Die Drift in Hamburg. In seiner täglichen Arbeit beschäftigt er sich mit New Work, Inspiration und wie man das strategisch aufbereitet und die Umsetzung prozessorientiert begleiten kann. Hallo Rönke, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ja, vielen Dank.
0: Bevor wir jetzt tiefer in unsere Podcast-Folge einsteigen, Möchte ich schon mal den zweiten Teil unseres Gesprächs anteasern, denn sollte eine unserer Zuhörerinnen oder einer unserer Zuhörer gleich denken, ist ja alles schön und gut, aber was hat es mit dem öffentlichen Verkehr und Arbeiten in der Mobilitätsbranche zu tun? Dem sei gesagt, dass wir das am Ende aufklären werden.
1: Da gibt es einiges zu zu sagen. <lacht>
0: Diese Podcast-Folge hat den Titel Der strategische, innovative Blick in die Zukunft. Wie blickt man aus deiner Sicht am besten strategisch in die Zukunft und warum ist das sinnvoll?
1: Ich denke mal, uns alle interessiert die Zukunft. Und wie sagt der werte, liebe Kollege Raphael Gierken, die Zukunft hat Konjunktur. Irgendwie fragen sich doch eigentlich alle gerade, wie das morgen aussieht und ganz explizit in den letzten zwei Jahren. Und ich bin totaler Verfechter davon, dass wir eben nicht irgendwelche Zukunftsforschenden oder Hellsehende befragen müssen, sondern dass wir eigentlich alle diese Glaskugel in die Hand nehmen können und die Zukunft eben heute schon sehen können. Und warum ist das so wichtig? Weil wir jeden Tag Zukunft gestalten. Und wenn wir sie dann erstmal anders hinterfragen und also neue Denkräume eröffnen, dann können wir auch darüber entscheiden, wie wollen wir sie denn jetzt eigentlich gestalten?
0: Gestalten, Zukunft gestalten ist schon ein gutes Stichwort. Damit steigen wir auch gleich in die Methode ein, die ihr zusammen bei Die Drift entwickelt habt. Sie hat den vielversprechenden Namen Panorama. Sehr wohlklingend, wenn man auch in die Zukunft blickt. Ein schönes Panorama, was man sich vielleicht so vorstellt. Aber was ist denn die Methode Panorama?
1: Genau, das Panorama ist tatsächlich so ein bisschen in dieser Idee, wir schauen uns das Panorama an, also den Horizont, was können wir in der Ferne, wenn wir ein Fernglas in die Hand nehmen, eigentlich schon sehen, was da in Zukunft kommt. Also das Morgen ins Heute holen, sprich wir gucken, welche Signale, Prognosen gibt es, die sich jetzt schon abzeichnen über das Morgen. Und die sammeln wir in einem Panorama, also eben genau in der Breite dann aufgestellt, stellen wir die alle nebeneinander. Die sind teilweise auch widersprüchlich, was wir da so beobachten. Aber wir wollen es ins Jetzt holen, um es zu diskutieren.
0: Mhm. Kannst du nochmal genauer erklären, wie diese Methode funktioniert?
1: Ja, auf jeden Fall. Mit dem Panorama haben wir gestartet, indem wir uns so ein bisschen angeschaut haben, was Gibt es eigentlich schon. Also es gab einen kurzen Impuls. Wir haben uns auch inspirieren lassen von dem Trendscout Future of Work, Raphael Gielken, der das Work-Panorama regelmäßig rausbringt, der viel durch die Welt reist und sich anguckt, wie sich die Welt verändert und das sammelt. Und auch das haben wir gemacht. Wir haben in einer sehr diversen Gruppe eingeladen, zu sammeln, was eigentlich jetzt schon über die Zukunft sichtbar ist. Also wo erkennt man Veränderungen? Was zeichnet sich ab? Was verändert sich? Was gibt es vielleicht für Studien? Was gibt es für Aussagen? Was gibt es für Entwicklungen? Was macht man im Alltag für Erfahrungen? Was ist anders, als es irgendwie von ein paar Tagen, Jahren, Monate war? Und als wir das alles gesammelt haben, haben wir geklustert, welche Themenbereiche wir denn dann eigentlich als relevant empfinden. In diesem Fall haben wir das für die DB Regio gemacht, mit der DB Regio zusammen. Das heißt, wir haben uns immer wieder gefragt, okay, was bedeutet das denn eigentlich, wie wir in Zukunft leben und mobil sein werden? Also welche Signale können wir jetzt schon wahrnehmen, die unser Leben und besonders unser Mobilsein, unser Mobilitätsverhalten verändern? Und dann haben wir diese Cluster gebildet. Und was wäre, wenn Fragen gestellt? Ein super, super entscheidendes Tool, also eine Methode innerhalb dieser Methode. Denn wir sind davon überzeugt, Fragen sind Superheroes. So ein bisschen die Geburtshelfer wünschenswerter Zukünfte. Und mit diesen Was-wäre-wenn-Fragen haben wir Denkräume eröffnet, die dann mögliche Thesen in den Raum gestellt haben. Also ein Beispiel, wir haben uns gefragt, was wäre, wenn Mobilität einfach passiert, ohne dass ich darüber nachdenken muss? Und dann haben wir auch gesammelt, ja, was gibt es denn eigentlich schon für Beispiele, wo das in so eine Richtung gibt? Welche digitalen Entwicklungen, welche Applikationen, welche Funktionsweisen, welche Kooperationen innerhalb der Branche gibt es schon und haben all diese Beobachtungen gesammelt und dann auch erste Thesen abgeleitet als ein Beispiel, wie alle Mobilitätsformen werden in Zukunft vernetzt sein.
0: Also du hast gerade davon gesprochen, dass ihr die Sachen geclustert habt. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, habt ihr auch aus verschiedenen Perspektiven auch die verschiedenen Cluster und was wäre wenn Fragen geguckt. Das ist ja auch ein besonders wichtiger oder interessanter Punkt, auch in der Mobilitätsbranche, denn unsere Fahrgäste die Nutzenden der verschiedenen Mobilitätsangebote sind super divers. Da muss man ja auch die verschiedenen Perspektiven betrachten, oder?
1: Ja, total. Also super entscheidend, eben sehr divers Menschen an so einem Prozess zu beteiligen. Auch wir laden mit dem Regio-Panorama dazu ein, die Impulse, die man selbst hat, auch zu teilen. Das wird dem nächsten Schritt, dass wir genau das öffnen, dass man also auch seine Beobachtungen über die Zukunft einbringen kann. Aber genau, super entscheidend, dass wir einen für Organisationen, also auch über die Organisation hinweg, aber eben auch von menschlichen Persönlichkeiten ganz unterschiedliche Menschen eben dabei sind, also sehr, sehr divers einzuladen. Und gleichzeitig will ich aber auch an der Stelle direkt sagen, es gibt ja keine Fakten aus der Zukunft. Also wie es morgen wirklich wird, weiß eigentlich keiner, aber wir alle sehen halt schon Signale und deshalb müssen wir möglichst viele sammeln, damit wir dann Zukunftsbilder gestalten können, über die wir diskutieren können und das natürlich auch wieder sehr divers. Aber um auch da ein konkretes Beispiel zu geben, wir haben ein Cluster, das nennen wir Province City. Also aus Provinz und aus City bewusst nutzen wir da auch neue Worte. Wir arbeiten sonst gar nicht mit Anglizismen, aber wir entwickeln neue Worte, weil wir damit zeigen wollen, dass das nicht so besetzt schon sein soll, sondern wir versuchen eben neue Denkräume zu eröffnen. Und in diesem Provinz-City-Cluster gibt es Aussagen darüber, dass der Ballungsraum immer weiter zunimmt und immer mehr Leute in die Stadt ziehen, weil es da hip ist. Gleichzeitig haben wir aber auch Signale erkannt, dass Menschen gerade jetzt in der Pandemie immer mehr aufs Land ziehen und auf einmal vielleicht wieder mehr die Natur wertschätzen und durch die Digitalisierung und das Homeoffice gar nicht mehr so an den Ballungsraum gebunden sind. Und diese beiden Beobachtungen stellen wir beide auf das Panorama zur Diskussion. Und das ist der Riesenunterschied, wenn wir nur einen zukunftsforschenden Fragen, der manchmal dazu neigt, quasi so die eine Zukunft anzubieten, sagen wir, nee, es gibt ganz, ganz viele Signale und jetzt können wir gemeinsam über wünschenswerte Szenarien sprechen.
0: Zukunft gestalten bedeutet ja auch ein Stück weit, Zukunft besser zu machen. Das, was vielleicht heute noch nicht funktioniert, morgen dann besser zu machen. Ein Stichwort, was ich vorhin schon genannt habe, war das Stichwort Inspiration. Und sich von anderen inspirieren zu lassen oder sich gegenseitig zu inspirieren, bedeutet ja auch, Voneinander zu lernen. Und Wir von der VDV-Akademie haben ja das Motto, wir leben lernen. Ich finde, das passt ziemlich gut da rein, auch in der Verbindung zu den Sachen, die du schon gesagt hast, zu DB Regio, unserer Branche. Ist diese Methode denn für alle Bereiche nutzbar?
1: Auf jeden Fall. Und genau das ist das Entscheidende. Wir wollen Zukunft demokratisieren. Wir wollen, dass jeder sich damit beschäftigt, weil jeder sie mitgestaltet und sie auch für jeden sein sollte, jede und je denn. Und was auch total spannend ist an dieser Methode, dass genau dadurch auch wieder ein Gemeinschaftsgefühl entsteht. Also sowohl eine kritische Diskussionsmasse, wo man sagt, hey, ich wünsche mir aber genau das gar nicht, was ich hier beobachte. Und wir so in den Dialog treten können und sagen, gemeinsam, was wollen wir denn für eine Zukunft haben? Aber eben auch sich wieder mit gemeinsamen Zukunftsszenarien zu identifizieren und damit so ein Bild davon zu haben, wo könnte es denn eigentlich für uns hingehen. Und ja, total, das ist absolut nicht nur für Business Development, Strategen, Geschäftsleitung, Produktentwickler, Marketing. Es ist doch genauso entscheidend, dass sich die Buchhaltung fragt, wie denn eigentlich unser zukünftiges Wirtschaftssystem geordnet ist. Oder dass sich HRler fragen, was denn eigentlich die Menschen der Zukunft wollen? Welchen Arbeitnehmenden kann ich denn da eigentlich wie gewinnen? Also ja, es ist auf jeden Fall für jeden und jede Abteilung als auch Menschen anwendbar und wichtig. In
0: meinen Augen. Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Vermutlich auch für jeden privat selber zu gucken, was kann ich, wie kann ich mein eigenes Leben verbessern? Oder wenn ich es verbessern möchte, wie kann ich es verbessern? Hm. Total,
1: genau so. Da gibt es zum Beispiel diese Frage, ja, was ist denn eigentlich was, was ich gerne früher wahrgenommen hätte? Also was hätte ich gerne früher gewusst? So ein bisschen ne? dieses, was hättest du deinem heutigen Ich vor zehn Jahren geraten? Das ist aber auch die Frage, ja, was hättest du vielleicht gerne schon früher wahrgenommen? Und da gibt es ja so viele Beispiele drüber, dass wir oft Dinge dann doch verneinen oder erst nicht so wahrhaben lassen wollen. Aber wenn es einen Geist gibt, also unseren Gedankenraum, wenn der erstmal gestretched ist, also wenn wir den erweitert haben, wenn der mehr Möglichkeiten wahrgenommen hat, dann kann der sich nicht wieder zurückreduzieren. Und deshalb ist das so unheimlich kraftvoll, wenn wir uns erstmal damit beschäftigen, wie die Zukunft aussehen könnte, dann merken wir, wow, da gibt es ganz schön viele Optionen. Und ja, das ist auch gerade für uns als Individuen, als jede Privatperson, mega spannend.
0: Du hast gerade schon gesagt, dass ihr mit der DB Regio zusammen gearbeitet habt und soviel ich weiß, habt ihr da das erste Mal auch Panorama angewendet. Kannst du nochmal sagen, was ihr da genau erarbeitet habt und wie Panorama euch dabei geholfen hat?
1: Ja, total gerne. Den skizzierten Prozess haben wir rund um das Team von Philipp Kühn in der Marketingstrategie bei DB Regio äh, realisiert und entstanden ist, www.regiopanorama.de Das ist aber eben nur das, was jetzt am Ende das Ergebnis ist. Viel, viel spannender ist natürlich der Prozess dahin, also der Weg. Wir haben eben mit auch DB extern diesen Prozess gestaltet, zu beobachten, was da so passiert, haben das alles gesammelt. Das kann man jetzt auf dieser Website, kann das sich jeder anschauen. Da sind auch ein paar Auszüge von unseren Was-wäre-wenn-Fragen zu sehen. Da sind auch erste Thesen zu sehen. Das wird sich in Zukunft immer weiterentwickeln, denn Zukunft verändert sich eben jeden Tag. Und so wollen wir auch das jetzt pflegen. Und spannend ist natürlich, wie das jetzt jeder selber in Anwendung bringen kann. Also das Panorama selbst, ein wertvoller Prozess und ein super spannendes Tool, um jetzt ins Arbeiten zu kommen. Und zwar für mich selber. Also ich kann mir das alleine angucken und sagen, wow, wenn ich das beobachte in der Zukunft, was möchte ich dann vielleicht für mich fokussieren oder was möchte ich dann an meinem aktuellen Leben, an meinen Produkten, an meinen Services, an meiner Organisationsform verändern? Oder ich kann natürlich genau diesen Diskurs auch in einer Gruppe, in einem Team eröffnen. Ich kann mich auf einer Veranstaltung fragen, ja, wenn das so ist, warum ist das denn eigentlich so? Die bekannten Five Whys aus dem Design Thinking. Also zu sagen, ich beobachte, dass im Jahre 2000 gab es in Berlin sechs Mobilitätsangebote, im Jahr 2020 sind es schon 30 okay, warum ist das denn eigentlich so? Und dann, warum ist das so? Und warum ist das so? Und auf einmal kommen wir an ganz andere Ursachen und können so auf einmal vielleicht neue Dinge verstehen. Oder wir fragen uns, wenn das hier die Beobachtungen über die Zukunft sind, was können wir denn für ein Angebot dafür schaffen? Und so gibt es eben ganz unterschiedliche Möglichkeiten, das auch in die Anwendung zu bringen.
0: Was würdest du Menschen, Unternehmen konkret raten, die jetzt auch sagen, okay, wow, ich möchte anfangen, strategisch in die Zukunft zu blicken. Klar, eine Möglichkeit hast du gerade schon genannt sich das anzugucken und im Austausch zu bleiben, aber vielleicht gibt es ja noch andere Tipps, die du hast.
1: Also erstmal finde ich wirklich super entscheidend, die Zukunft ins Heute zu holen und sie überhaupt allen zugänglich zu machen, also sie für alle als relevant zu erklären und gemeinsam diesen Diskursraum dazu über zu eröffnen. Wir sprechen gerne vom Zukunftsmuskel, also den Zukunftsmuskel im Alltag zu trainieren und nicht ab und zu nur die fancy Beratung dazu zu holen oder es nur in einem exklusiven Kreis zu ermöglichen über die Zukunft nachzudenken, sondern mit allen Abteilungen, mit allen Menschen, auch mit den Nutzerinnen darüber nachzudenken, welche Zukunft wir uns wünschen. Das ist aus meiner Sicht der erste entscheidende Punkt, also auch man sich selbst zu fragen, Wann gibt man eigentlich dem unbekannten Raum? Also wann hat man wirklich Zeit dafür, mal über die Zukunft nachzudenken? Und das, obwohl wir uns so oft mit Ängsten, Sorgen und irgendwie Wünschen für die Zukunft beschäftigen, geben wir ihr ganz selten strukturierten Raum. Und das ist der allererste, entscheidendste, wichtigste Punkt. Und das Regio Panorama kann vielleicht dabei helfen, damit man diesen Prozess gar nicht selber durchgehen, laufen muss komplett, sondern sich davon schon inspirieren lassen kann.
0: Also quasi eine Anleitung oder Checkliste dafür. Ja.
1: ja, auch das. Wir bieten jetzt demnächst, das, also quasi Stay Tuned, auf der Seite wird demnächst eine Toolbox veröffentlicht, wo man dann auch konkrete Werkzeuge an die Hand bekommt, wie man mit dem Panorama umgeht. Aber auch ganz aktuell ist es spannend, sich einfach nur mal das Panorama zu öffnen und zu gucken... Welche Fragen tauchen bei einem selber auf? Was überrascht einen? Was verändert das für die eigene Sicht auf die Welt, auf die Wirtschaft, auf, die auf das Leben, auf die Mobilität? Also auch so einfach nur mal auf die Seite klicken und vielleicht mal die ersten fünf Minuten mal durchscrollen und mal gucken, was passiert.
0: Das klingt spannend und das kann ich nur sehr empfehlen. Du hast gerade so ein bisschen davon gesprochen, die Zukunft ins Heute zu holen. Meine letzte Frage passt da eigentlich ganz gut zu. Es geht um Träume und Ideen. Und meine letzte Frage wäre, wie kann eure Methode helfen, so, solche Träume und Ideen umzusetzen?
1: Ja, ist so ein bisschen der Punkt, den ich mit diesem gestretchten Geist gesagt habe. Also ich bin davon überzeugt, dass wenn wir unseren Zukunftsmuskeln, unseren Kopf darin trainieren, dass der weiterdenkt und dass er auch Ambiguitäten aushält, also eben diese verschiedenen Möglichkeiten, auch teilweise Widersprüche, dass wir dann auch, uns mehr zutrauen, dass etwas wahr werden kann. Und aus meiner Sicht stimme ich da Maya Göppel zu, weitermachen wie bisher ist keine Option, also lasst uns unsere Welt neu denken, weil wenn wir sie neu denken können, dann können wir sie auch neu realisieren. Und ich glaube, es gibt so, so, so viele Möglichkeiten, wie die Zukunft aussehen kann. Deshalb lasst es uns alle anschauen und dann eben auch die Zukunft gestalten. Das geht eben dann, wenn wir sehen, was da alles möglich ist.
0: Mir kommen gerade ganz viele Stichworte in den Kopf. Stichwort Klimawandel, Verkehrswende und so weiter und so fort. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, die Zukunft zu gestalten, eine neue Methode dafür auszuprobieren, die Website finden Sie natürlich wie immer in unseren Shownotes. Und mir bleibt jetzt nur Danke zu sagen, Rönte, dass du da warst und uns von dieser spannenden Methode und von eurem Projekt erzählt hast.
1: Immer wieder gerne. Ganz lieben Dank, Katharina. Bei Fragen und
0: Anmerkungen sind wir unter podcast at akademiede erreichbar.